0: Francisco García Cabello El Foro de los Recursos Humanos Capital Radio
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos Comenzamos el Foro de Recursos Humanos Hoy hablamos del turista laboral Se acabó el empleado de por vida Lo haremos con la Fundación Más Humano Enseguida, dos apuntes Antes de empezar breves, uno, seguimos con los agradecimientos por la gran aceptación de la gala 2023 del foro de recursos humanos que se hizo con WTC y con DCH hace tan solo, eh, pues unos días, pero que, que está teniendo muchísimos comentarios y sobre todo muchísimas reflexiones, también de los eh, de los premiados eh, todos ellos y a todos los asistentes de nuevo, por mi parte muchísimas gracias por apoyar ...todas las acciones eh, en este caso de, de la gala y como no también del, del, foro de, del foro de recursos humanos y hoy eh, saben ustedes que de vez en cuando les cuento que una vez al mes hablamos para eh, territorio eh, en eh, Latinoamérica... Eh, y hablamos para Buenos Aires. Bueno, pues hoy Buenos Aires se viene a nuestro programa, nos visita Juan Domingo Palermo, director del Observatorio del Trabajo, programa homólogo del Foro de Recursos Humanos, pero en Buenos Aires, al que doy los buenos días. Querido amigo, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Juan Domingo. Muy buenos días, muchas gracias Francisco por todo el apoyo y gracias a Más Humano también por permitirnos de estar junto a ustedes y escucharlos y debatir.
1: ¿Qué te traes de, de Argentina, de tierras de Argentina además de los tangos, que sabemos que los sabes eh, tocar y muy, cantar muy bien? <risa>
2: algo, algo muy importante venimos, somos media partner de un evento que se hace aquí en Madrid hace 11 años se llama South Summit los invito a que ingresen a www.southsummit.co donde ahí pueden encontrar toda la innovación, el ecosistema emprendedor, los nuevos negocios las verticales que se están viniendo, todas las soluciones tecnológicas que hay. Y ahí pueden ver un concurso de Startups. También te estaremos dando un premio desde el Observatorio del Trabajo por estos 20 años de Foro de Recursos Humanos que cumpliste. No, que solo, venís, a mí, no solo a mí, sino más. ¿no? Todo el equipo, todo el equipo. Pero te estaremos dando a ti a todo Startups, que es un portal del Eso mundo es. emprendedor y a una consultora que nos viene acompañando, que juntos eh, creamos un diplomado sobre gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo, desde Buenos Aires lo hacemos online. Ya tenemos 210 líderes formados, donde los formamos como agentes de cambio. Esta consultora es Afor Geal y Anabel Fernández Fornerín en su CEO. Así que vamos a dar tres distinciones. A Francisco García Cabello, a Luis Miguel Velda y a Anabel Fernández Fornellino.
1: Querido Juan Domingo, eh, muchísimas gracias por estar. Te quedas con nosotros, ¿no? En este programa. Si Nos este, permiten escucharlos, sí, sí. Y, escucharlos sí. y intervenir. Tomás Pereda, ¿cómo estás? Vigo Muy el bien. de este programa y su director de la Fundación Más Humano. Bienvenido. Buenos días a
3: todos y, por supuesto, dar la bienvenida a Juan Domingo. Estás en tu casa y es un placer tenerte en el programa que hoy dedicamos a la Fundación. Eh, más humano. Y hoy, Muchísimas y así gracias, ya eh,
1: repasamos todos los datos y ya entramos de lleno en el turista laboral eh, se acabó el empleado de por vida y presentamos a nuestros invitados a lo largo del día, mañana por la mañana información en www.forosrecursoshumanos.com de la cuarta edición la nueva edición de la Escuela de Verano que va a estar dedicada a Tomás eh, uno de sus directores es Tomás uh -huh. Pereda y Eva Iglesias desde, la fun desde Nebrija. ¿Desaparecen los empleados de por vida? ¿Cómo los atraemos? ¿Y cómo los fidelizamos? Vaya tema, ¿no, Tomás? Yo creo que esta es, eh, este
3: es una de las tendencias emergentes de este año, ¿no? Un poco el desconcierto, donde tras décadas en donde hablábamos de que se acabó el empleo de por vida, ahora parece que lo que se ha acabado es el empleado de por vida, que está tomando unas opciones de, de, de cambios frecuentes, de experiencia en experiencia como hablábamos en un artículo reciente, saltando de liana en liana.
1: Sí, sí, sí. Y eso va a ser el 3 y el 4 de julio con eh, muchos directivos, dos mesas de debate. Realmente en directo y también la posibilidad de virtual para no, para no perderse, sobre todo las opiniones de muchas empresas. ¿no?
3: Sí, tendremos tres mesas con, tres, con, con directivos muy experimentados, tres mesas que la primera mesa analizará el contexto, la segunda mesa nos planta, intentaremos responder a la pregunta
1: cómo lo atra, atraemos, al talento que necesitamos y la última mesa... Como lo Cómo lo fidelizamos. Va a haber todos los componentes. Escuela de Verano 3 y 4 próximamente en, en el foro de, de recursos humanos. Vamos con la Fundación Más Humano para hablar de un tema que este mismo fin de semana había... Eh, bueno, hablaba con Tomás, eh, muy muy captado también en, en distintos medios. El talento es la gran, eh, la gran cuestión. Eh, el turismo laboral también es eh, protagonista. Aquí, en el foro de recursos humanos y hasta la una. Pues vamos allá. Como hemos venido hablando en diferentes foros, el, el mundo está eh, viviendo, amigos y amigas, un proceso de cambio y transformación global eh, Bueno, que rompe con muchos de los modelos que hemos vivido hasta ahora. Eh, si el cambio es siempre un proceso continuo, es probable que nos encontremos en medio... Eh, quizás a ver qué opinan nuestros invitados y en la tertulia y qué conclusiones sacan ustedes uh -huh. en medio de un proceso de transición entre dos revoluciones industriales, un momento complejo en donde las organizaciones tienen que tomar conciencia del momento, hacer un buen diagnóstico también y responder con eficacia. Ellos supone. Revisar modelos de gestión de personas Para abordar dos retos que preocupan especialmente en estos momentos Lo que hemos hablado A lo que se va a dedicar mm. la escuela de verano también el 3 y el 4 Así La es. fidelización y la atracción, Tomás Y hoy tenemos... Eh, casi te dejo que lo presentes tú hoy. Eh, hoy tenemos a invitados eh, de primer nivel que sabemos vamos a sacar buenas buenas reflexiones y, y buenos pensamientos sobre el turismo laboral, ¿no? Así es, así
3: es, y para ello tenemos tres grandes expertos. Tenemos a, a Julio Moreno como, como Senior Partner en Kisley Gate Partners. Tenemos también a Vanessa Álvarez, Gerente de Talent Engagement de JIC, de Llorenti Cuenca. Y tenemos a Germán Rodríguez, directivo en el sector de Servicios de Recursos Humanos, con una amplia experiencia en adquisición de talento. Con lo cual, tenemos una mesa con una riqueza de conocimiento y experiencia perfecta para hablar de este tema.
1: Pues vamos allá con la tertulia, entonces. Enseguida con nuestros invitados, nuestro programa de hoy con la Fundación Más Humano va a abordar ese tema novedoso y de mucho interés para los responsables de recursos humanos, pero antes quería compartir un, una noticia importante. Uh -huh. Vuelven a celebrarse ¿no? los premios de Pensamiento y Acción Humanista, Tomás, de la Fundación Más Humano.
3: Así es, eh, eh, siguiendo de alguna manera ya con lo que es una, pues una tradición, porque el año pasado, coincidiendo con el 20 aniversario de la Fundación Más Humano, creamos los premios al Pensamiento y a la Acción Humanista. Eh, eh, este año, este año, pues eh, obviamente, eh, seguimos con la segunda edición, y son es un, es unos premios con los que queremos reconocer y visibilizar a personas que, que de alguna manera son referentes en los valores humanistas, que han contribuido a través de su labor profesional, ya sea a través del pensamiento, a través de la acción, pues al desarrollo de otras personas o colectivos. en en condiciones de igualdad. ¿no? Entonces es el momento para reconocer a la gente a la que debemos imitar y observar.
1: Yo creo que es algo muy necesario en el mundo que, que vivimos. El año pasado, recuerdo bien uh -huh. eh, corrígeme que premiasteis a, a dos grandes referentes. Así, la, sí. lo, allí estuvimos, la filosofía y catedrática ética Adela Cortina y sí. Toni Bruel, eh, coordinador general de Cruz la, Roja, Roja Española. española. Yo, fue un evento magnífico donde donde celebraste también vuestros 20 años, ¿no? Así es, sí, sí, sí,
3: sí. sí. Este año ya, pues, el, el, 20, el 23 de, de, este, de este mes eh, eh, celebramos celebramos el segundo, la segunda edición y, y tenemos una primicia, aunque ya lo hemos comunicado, pero hace muy poco tiempo, con lo cual aprovechamos este programa Vamos para para confirmar quiénes son los premiados este año. Eh, siempre eso importante. siempre es noticia. anunciar los noticia. premiados siempre es noticia. Adelante. Exacto. <ríe> pues en eh, pensamiento, el, el premio al pensamiento, eh, humanista, el jurado, se lo ha concedido a una persona muy conocida, José Antonio Marina, vale. filósofo, ensayista, pedagogo, doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia, y algo que cuando le comunicamos a José Antonio Marina este premio, pues le hacía muchísima ilusión, porque consideramos de manera especial su condición de profesor de instituto. Algo que él ...considera que es una parte muy importante de, de su trayectoria. Eso por la parte de pensamiento humanista. Y luego por la parte de, de acción humanista... Eh, Ana Bella Estevez, que es la presidente de la fundación. Ana Bella, que es una fundación que ayuda y empodera a mujeres maltratadas y fundación que lleva en la, la que lleva trabajando desde hace 20 años. Con lo cual, nuevamente, dos grandes premiados que representan muy bien el espíritu de este premio.
1: Pues estamos deseando estar allí como todos los años. Enhorabuena por estos premios y a los mm. eh, y a los eh, premiados. Eh, pero esto va de, de primicias hoy, ¿no, Tomás? Porque sí. Traemos también en exclusiva hoy otra noticia de la sí. Fundación Más Humano, no paráis, ¿eh? Sí, sí. Pero el antes, sí.
3: antes, pero ahora que quiero corregir porque entre tanto el 23 como el 23, el 20, el 20, el 20 exacto, exacto. A, no era a el decir. 23, el, el, 20, 20, el 20, el 20. el, el 20 de junio
1: será la, pues, la El 20 de junio que estaremos sí. allí y, y como digo, luego lo recordamos también. Eh, traemos en exclusiva <risa> sí. esa noticia de la Fundación Más Humano, que es el lanzamiento eh, yo creo que mejor que tú no lo puedes explicar nadie, el lanzamiento de un nuevo think tank sí. eh, empresarial que seguro va a dar mucho que, que hablar, ¿no? Sí, también es el think tank de, de, de la Fundación Más Humano, representa
3: también una línea de trabajo ya por tercer año consecutivo, en donde hace, hace ya tres años empezamos como consecuencia de los en, enormes cambios organizativos, sobre todo que la pandemia había provocado con el primer... Think tank, que era el Human Smart Working, en donde analizamos las nuevas maneras de trabajar. El año pasado, en el 2022, trabajamos sobre esa cultura y ese liderazgo que responde a esa nueva manera de trabajar. Y este año, pues, eh, reincidimos en este caso en lo que vamos a hablar hoy, en cómo, de alguna manera, están cambiando posiblemente los modelos de carrera de distintas generaciones, posiblemente no solamente de los más jóvenes, sino también comentábamos antes de los seniors. En donde el, el, empleado de por vida, pues parece que, 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 está desapareciendo y que, y que, y que la carrera profesional se compone de, de, de otra manera, ¿no? Con que, empresas
1: eh, muy interesantes tenéis en ese sentido. Sí, 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 siempre,
3: o sea, este, este think tank lo vamos a desarrollar a través de cuatro, cinco, seis reuniones con cuatro o cinco directivos que son referentes en donde vamos a reflexionar sobre si realmente esta, esta tendencia emergente se está consolidando o no. Y al final del, del año, como, como hemos hecho los otros años, publicaremos un resumen, unas conclusiones que presentaremos a principios del 24.
1: Bueno, pues voy tú lo has presentado ya. Voy a dar la bienvenida a Julio Moreno, que está con nosotros. Don Julio, encantado de saludarle. Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Gracias a la Fundación Más Humano. Enhorabuena por esos premios y gracias también a Capital Radio por eh, invitarme a este programa.
1: Muchísimas gracias. Eh, desde tu larga experiencia en el mundo de la gestión del, del talento, en continuo contacto con diversas empresas y y directivos, eh, ident ¿identificas, Julio, cambios, yo diría que relevantes en el modelo de, de carrera, expectativas, lo que se valora más entre este nuevo talento? ¿Contamos con señales, al menos que en el contexto que nos confirmen esa posible tendencia? ¿Y crees que afecta a todas las generaciones por igual? Son muchas preguntas en una, ¿eh? pero... <risa> para bueno, pues la respuesta es, es una,
5: y es que sí. O sea, es, eh, ya había indicadores hace unos cuantos años eh, sobre los cambios en la carrera profesional. Hace, hace yo creo que fueron 10 años, Seril Sandberg, que ahora es la directora de operaciones de Meta, ya ha dado una entrevista eh, en, en Forbes, creo, y, y, y ahora va de su carrera como el Jungle Jean Career, o sea, la carrera de eh, la jungla de saltar de liana en liana. Y, y esta es una carrera pues que antes era Podríamos decir así, había pocos casos, eh, aunque eran casos de éxito, ahora es eh, está muy establecida, eh, ya no solamente entre las nuevas generaciones, sino entre generaciones intermedias uh -huh. que, que tienen un afán por, por adquirir un conocimiento y adquirirlo de manera práctica, no de manera teórica, que les lleva a, a este tipo de cambios, a buscar este tipo de cambios, eh, y también está cambiando el entorno porque hace unos años los headhunters miraban con prevención este tipo de currículums sí. donde eh, pues había esos cambios tan rápidos y, y un poco la impresión es, oye, esta persona no ha cuajado en ningún sitio, ¿por qué va a cuajar ahora en una organización? Da un poco de prevención. Sin embargo, ahora al revés, ahora el, el ver profesionales que tienen eh, una estancia muy, muy larga en una única posición y en una única compañía, pues genera más la sensación de que a lo mejor se han perdido aprendizajes que son claves para el futuro y, y se empieza a valorar de distintas maneras estos currículums con saltos de liana en liana.
1: Ese es el cambio, ¿no? Tomás, sí. Julio, de, 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 realmente de, de lo que hablábamos hace 15 o 20 años, ¿no? Exacto. Incluso, Julio,
3: tú recordarás eh, que, que durante muchos años a aquellas personas que querían o que deseaban eh, llevar a cabo este tipo de carreras, es que no se compromete, es que es un poco volátil, siempre en términos negativos. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que explica este cambio de comportamiento? Eh, primero, los profesionales, que buscan? O sea, en este comportamiento que posiblemente no es frívolo ni de, de falta de compromiso. Y si tú crees ya también que el, el mundo de las empresas, bueno, que es de lo que se trata en este programa? Está, estamos empezando a entender que algo está pasando en Dinamarca, ¿no?
5: Algo está pasando en Dinamarca. Lo primero es que el tiempo medio de estancia en un puesto ha bajado drásticamente en los últimos años. Ahora, el último estudio de, del año pasado de, de Estados Unidos lo cifra en 4.1 años el tiempo medio de estancia y en algunos sectores y en algunos niveles de, de, de puestos en, por debajo de los dos años. Entonces, cuando esto ocurre, pues evidentemente o saltas de liana en liana o te puedes encontrar colgado de la brocha, ¿no? Entonces, eso por otro lado. Por otro lado, la sociedad en, en su conjunto, el, el conocimiento evoluciona a tal velocidad que ya está obsoleto prácticamente a los cuatro años de que aparezca un nuevo conocimiento. Eh, chat GPT estará obsoleto dentro de cuatro años seguro, ¿no? Y luego es el propio el propio profesional, el propio profesional eh, que a mí hay un término que me encanta que es el de nomads, uh -huh. eh, de conocimiento y de nómadas, uh -huh. agrupa esos dos elementos y hay muchos profesionales que, que adquieren esta, este mindset de nómadas, del uh -huh. conocimiento, para adquirir esos conocimientos eh, desde, eh, digamos, desde el entrenamiento, no desde el, de, solamente desde lo Académico, sino, oye, pues yo ahora quiero estar en una empresa de este tipo para aprender ese tipo de cosas eh, y ese tipo de profesionales van a ser muy buscados en un mundo donde el conocimiento se queda obsoleto muy rápidamente.
1: <risa> Juan Domingo, no sé, desde tu visión internacional, si quieres alguna reflexión a nuestro invitado.
2: Sí, eh, hay, eh, como dice bien, los nómanes digitales eh, hoy están siendo tendencia, pero hay que distinguir distinciones, ¿no? Porque las organizaciones tienen que cumplir con los objetivos. Quizás esta rotación se está dando a nivel ejecutivo y en las nuevas generaciones que ingresan a posiciones de la industria tecnológica, pero también eh, tenemos las, las fábricas, las industrias, los comercios, donde ahí, bueno, hay un empleo temporal más que, le diría, de turismo laboral. ¿Y eso se percibe también en, en, en Latinoamérica? En Latinoamérica se percibe, nada más que estamos teniendo, por ejemplo, en la mayoría de los países de Latinoamérica, un índice de desempleo muy alto.
1: Uh -huh.
2: Y eso ya no es turismo laboral por querer, sino forzado. Julio, sí. si
1: vamos a tener que convivir con esta alta tasa de rotación estructural, eh, ¿cómo preservamos el conocimiento interno eh, no sé ¿podría ser la, la diversidad generacional parte de esa de esa respuesta?
5: sin duda de todas maneras yo diría una cosa previa hay que saber distinguir al nomad del escalador profesional es decir son dos <risas> especies distintas y para eso muchas veces ayudamos eh, pues los headhunters las personas expertas en assessment etcétera etcétera porque son perfiles diferentes el tema que decías de, de mantener el conocimiento pues efectivamente yo de hecho Conocéis lo de la regla de las mil horas para conseguir el expertise en un tema que se ha demostrado que no es exactamente precisa, pero bueno, que hay se un acerca. tiempo. Se acerca, hay un tiempo que, según varios estudios, son entre, entre tres años y tres años y medio para conseguir una cierta maestría. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si los movimientos son tan rápidos, no se, esa maestría pues no se llega a adquirir. Y entonces yo por eso recomiendo mucho eh, la figura de, de alguien que ayude a las personas que se incorporan con ese tipo de mentalidad que mentorice a esos jóvenes porque es la manera de que tengan un desempeño más rápido y más completo. Pero al mismo tiempo ese mentoring se produce en el sentido contrario porque también las personas de más edad eh, se acostumbran a valorar de manera distinta a esas personas de otras generaciones. Y esto al final es la mejor manera de conseguir esa inclusión entre generaciones trabajando juntos eh, más que otro tipo de acciones que a veces solo son más propagandísticas que otra cosa.
3: Y luego imagino también que se retenga ese conocimiento y a efectivamente, través de un senior que teóricamente eh, le da mayor estabilidad a su carrera y es un, un reservorio de conocimiento y de transferencia a los nuevos jóvenes que vienen absolutamente que no se vaya por el desagüe ese conocimiento. Interior. Y además
5: así los fidelizan porque de las cosas que más fidelizan a los jóvenes es tener un mentor claro. en el cual creen y al que admiran.
3: Viva la diversidad generacional. Viva. Estamos
1: hablando de, de ese turismo laboral, eh, se acabó el empleado de, de por vida, es un tema apasionante y me da la impresión, Tomás, sí. en el minuto que nos queda, que bueno el CEO está siempre ocupado y preocupado de todo, pero especialmente en estos momentos... Pregunta más que antes, ¿eh? Sobre sí, sí, los no, no. procesos de selección, está más interesado en todos estos temas.
3: Sobre todo el mundo del talento. En este momento la riqueza está basada en tener el talento que necesitas en cada momento y obviamente el CEO es, es, es su obligación, el atender sobre todo al mundo del talento.
1: Pues Julio Moreno, en, eh, queda con nosotros en la tertulia para seguir eh, luego y una pista de tu comentario de hoy, Tomás.
3: Pues vamos a hablar de, de de la inteligencia artificial para
1: no ser demasiado... Hombre, es una cosa nueva, ¿no? Sí, que sí, ha llegado sí, ahora, sí ¿no? se habla poco, se habla poco. <risa> se habla poco de, de las personas, de las máquinas, de los datos, de la creatividad Así y de la innovación. Es. Comentario de Tomás Pereda. a vuelta de, de pausa, recordando también a todos ustedes que es el próximo 3 y 4, lunes y martes de, de julio. Pues ahí estará también la Fundación Más Humano en la Escuela de Verano del, del Foro de Recursos Humanos Nebrija con eh, Connie White afrontando las opiniones de muchos directores de, de recursos humanos que van a pasar por distintas mesas de, de trabajo. Nos esperan todavía muchos más invitados después de la pausa aquí en este Foro de Recursos Humanos de un lunes 5 de junio.
0: quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Estamos en
1: directo los lunes hablando de personas y de empresas. Llevamos unos años ya. Y cada vez más escucho más personas y más empresas. Eso es buena señal de que hay mucho interés en las eh, actividades de las organizaciones hoy nos visita Juan Domingo Palermo que hace un programa eh, el Observatorio del Trabajo en Argentina el cual tenemos oportunidad de, de intervenir al menos una vez
2: al mes ¿no Juan Domingo? Una vez al mes los segundos martes de cada es. mes es el programa de gestión humana en las organizaciones en el Observatorio del Trabajo. Trae gente muy interesante cuéntanos eh, brevemente eh, de qué se trata el programa a qué hora se emite para qué para qué países. Se emite para toda Latinoamérica, en España a las 23 horas y en los países de Latinoamérica a las 18 horas. Tenemos un equipo internacional donde abordamos temas desde la responsabilidad social empresarial, que tenemos uno de los columnistas más importantes que hay en la materia, el doctor Bernardo Klicksberg. Después eh, abordamos todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo, recursos humanos, seguridad y higiene en el trabajo, relaciones laborales y un tema central que tenemos, estamos viviendo en estos tiempos que es la innovación la innovación tecnológica y cómo las personas un, un talento destacado de este programa radial que tú lideras eh, que no, permanentemente lo, lo lideras tú no no, me... pero tú aquí desde el foro de recursos humanos que ustedes los destacan permanentemente nosotros lo que ponemos a somos un facilitador y ponemos a disposición nuestro medio de comunicación para generar reflexiones, para que el mundo de las personas empiece a conocer todos estos cambios que hay en la innovación tecnológica. Por eso es que venimos aquí a South Summit a ver todas las verticales que hay y las soluciones tecnológicas que se van incorporando pero fundamentalmente nos interesa que sean las personas que estén liderando esos procesos. Así que eso es lo que es el Observatorio del Trabajo.
1: En directo, eh, para, en global para todo el mundo, el Observatorio del Trabajo, y con su director aquí presente en el Foro de Recursos Humanos en, en España, con datos cada vez que me pasan más globales, es decir, tenemos... Eh, eh, pues bueno, el comentario que vamos a escuchar, Tomás Pereda, pues no va, va a ser escuchado aquí en Sigüenza, uh -huh. sino uh -huh. también en, en Buenos Aires, en Colombia, en, en, en distintos, en distintos sitios a tenor de los datos que, que nos uh -huh. pasan, eh, por ejemplo de, de conexión con redes sociales. Vamos allá con el comentario de hoy, interesante como siempre, Tomás Pereda.
3: El escritor Johan Hari, desde la portada de su reciente libro El valor de la atención, nos pregunta por qué nos la robaron y cómo recuperarla. Más que robarla, lo que parece es que nuestra capacidad de atención se está reduciendo año tras año. Según el informe El futuro de consumo de contenidos digitales llevado a cabo por la Universidad Oberta de Cataluña y Accentur, nuestra capacidad de atención ha bajado de 12 segundos en el año 2000 a 8,25 segundos en 2015. Consultamos nuestro correo electrónico unas 30 veces cada hora y comprobamos nuestros teléfonos inteligentes unas 150 veces al día, comportándonos como buenos phono sapiens. El valor de algo tan escaso como nuestros 8 25 segundos de atención han desatado la guerra entre los creadores de contenidos, ya sea con fines comerciales o de influencia política, compitiendo duramente por captar y mantenerla, luchando por sorprenderlos. Como nos cuenta el filósofo Byung Chul Han en su libro No Cosas, nos acostumbramos a percibir la realidad como fuente de estímulos, de sorpresas, donde una información ahuyenta a otra. No tenemos tiempo para la verdad. Hoy corremos detrás de la información sin alcanzar un saber. Tomamos nota de todo sin obtener un conocimiento. Nos intoxicamos literalmente con la comunicación. La consecuencia es la infomanía. Y así vamos formando nuestra percepción sobre la realidad que nos rodea, desde este combate entre nuestra capacidad de atención escasa y nuestro chute diario de información sorpresiva, que dispara más contra nuestra dimensión emocional, mucho más vulnerable e influenciable que contra la racional, ya que el algoritmo tiene muy claro que aquello que nos altera, nos controla. Para calmar nuestra infomanía, nos produce el mismo efecto la noticia de una invasión militar como la cancelación de la boda de una influencer. Y así vamos. Pero de repente saltan al ruedo unas inteligencias eh, inteligencias eh, Artificiales, perdón, que nos sorprenden por su capacidad de dialogar con cada uno de nosotros, de manera cercana y personalizada, dominando con maestría el lenguaje, sustituyendo la información por conversación y convirtiéndose en, en nuestros asesores influyentes de cabecera, de confianza. La guerra por esa intimidad que cada inteligencia artificial logra crear con su amigo entrañable sustituye finalmente a la guerra por la atención. ...por la habilidad de las inteligencias artificiales... ...para influir y crear lazos de confianza... ...con millones de personas a la vez... ...sabiendo construir una nueva realidad... ...a través del lenguaje... ...no estamos hablando del fin de la humanidad... ...pero sí del riesgo de un posible fin de la historia... ...de una humanidad creada hasta hoy... ...a través del lenguaje humano... ...y no a través del lenguaje generado por una máquina... ...este es otro nuevo desafío... ...tal como nos advierte Harari en un reciente artículo... ...nuevamente apelamos al desarrollo... ...de nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos... ...críticamente de no subcontratar el pensamiento de una máquina, ser capaces de discernir la realidad de sus sombras, interpretar acertadamente el contexto, identificar los criterios correctos, otorgar importancia a los valores adecuados y, sobre todo, formularse las preguntas necesarias. En definitiva, defender la duda y la incerteza en tiempos de turbulencias es parte importante del camino, porque nosotros, los de entonces, aquellos que ya no somos tan jóvenes para saber de todo, seguimos siendo los mismos.
1: Con la voz y la firma de Tomás Pérez esta reflexión y como hablábamos en, en la primera parte del programa, Tomás, la, la mayoría de las organizaciones están experimentando más dificultades para atraer y sobre todo fidelizar a ese talento que, que tanto necesitan para crecer, eh, para que incluso se están a, acordando los eh, los periodos de permanencia, ¿no? Lo, le, lo hablaba Julio también, sí. yo tomaba nota de cuatro años, años dos años, pero eh, se habla de 1,7 años. años en algunos sectores, ¿no? Sí,
3: sí, en algunos sectores eh, tecnológicos se está hablando incluso de 1,7 años y la rotación está creciendo un 35%, o sea, es algo, es un, son datos que están ahí. Y claro, ante esa situación lo que estamos viendo es que las organizaciones están haciendo sobre todo dos cosas, desde ese desconcierto, porque se nos va la gente y está tan poco tiempo, deciden revisar, revisar sus procesos de atracción y fidelización, de alguna manera todo lo que es la marca de empleador, propuesta de valor para el talento, experiencia de empleado, etcétera, etcétera, para intentar encontrar ese punto de encuentro de ese contrato psicológico que satisfaga las expectativas mutuas, ¿no? y donde incluso también el propósito está empezando a, a alcanzar una mayor importancia bus, eh, intentando eh, crear ese significado para la gente ¿no? en su trabajo cotidiano. Pero otras empiezan a sospechar, como hablábamos antes y antes lo comentábamos con Julio Moreno que el cambio es mucho más profundo y que, y que posiblemente esté afectando más al propio paradigma de la carrera profesional, más basado en participar en experiencias, en proyectos, como una manera de crecer, de enriquecerte, de aprender, basado en la experiencia, no tanto en la permanencia durante mucho tiempo. Como hablábamos, de liana en liana, saltando de liana en liana y cambiando pues, cada un año siete meses, con lo cual eh, ahí tenemos un buen dilema. ¿Qué hacemos, uh -huh.
1: no? Pues más invitados, con más opiniones. Eh, escuchábamos eh, también las opiniones de, de Julio Moreno, de Kingslays eh, que se incorpora a la tertulia y puede intervenir cuando quiera, eh, en, en cualquier momento. Pero tenemos también a Vanessa Álvarez, gerente de Talent Engagement de JIC, de, de Llorente y Cuenca. Eh, querida Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida al programa.
6: Muy buenos días. Muchas gracias, Fran.
1: Muchísimas gracias. Bueno, desde tu experiencia concreta, ¿cómo definiríais este nuevo contexto en el que parece que los tiempos de permanencia se acortan? Lo que hablaba Tomás eh, y antes Julio, y los profesionales uh -huh. valoran factores diferentes a lo del pasado y sobre todo las tasas de rotación se incrementan. Eh, ¿Motivos? ¿A qué crees que, que se debe todo esto? Uh -huh.
6: Bueno en el, en el fondo no, todas esas tendencias que estáis comentando responden a, a un camino que se inició hace unos años, ¿no? O sea cada vez eh, nos comportaremos como empleados de forma similar a como lo hacemos como consumidores, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo un cambio de paradigma en el que ya no son las empresas las que eligen a las personas, sino al revés, ¿no? Las personas, las que elegimos las empresas en las que queremos trabajar y lo hacemos no solo con esa primera elección, sino también todos los días, ¿no? Cuando nos comprometemos como empleados con nuestro trabajo diario. Y bueno, en este sentido, eh, la pandemia fue un detonante claro para que muchos profesionales se plantearan el por qué y el para qué trabajo, no ese propósito que comentaba comentaba Tomás. Y ese fue uno de los principales factores, pero además, eh, en un reciente informe publicado por McKinsey, eh, se hace referencia a otros factores como la ausencia de líderes inspiracionales dentro de la compañía, la inexistencia de ese desarrollo profesional que están demandando los empleados o la retribución inadecuada, que bueno, esto es una, una constante. ¿no? Pero todos ellos son factores que explican eh, esas tasas de permanencia tan bajas, como decías, que también van asociadas a la búsqueda constante y permanente de nuevos retos. ¿no? Eh, esta demanda, digamos, o esta inquietud de buscar nuevos retos. Es verdad que está más ligada a perfiles tecnológicos o de las generaciones más jóvenes, como la generación Z, y eso eh, está ayudando, ¿no? O sea, están planteando una nueva uh -huh. forma de entender las relaciones talento-empresa, ¿no? Y luego que los empleados nos hemos vuelto muchísimo más exigentes con las organizaciones en cuanto a cuestiones de ética, de sostenibilidad, compromiso social, demandar mayor bienestar, inclusión, diversidad, en fin que lo que decís al final es que es cierto, que somos unos empleados inquietos, que ya no buscamos ese trabajo no para toda la vida, como, como pasaba con generaciones anteriores. Uh -huh.
3: Tomás. Hola, Vanessa. Bu buenas tardes, pero ya es la una menos veinte. <risas> ¿Qué, ya, ya nos ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal? ¿Cómo tardes? estás, Vanessa? Oye, tú como responsable en el área de, de engagement de geek de, de, de Llorenti Cuenca, pues recibís eh, a muchas organizaciones que de alguna manera o, os piden que, que les ayudéis a responder a esta realidad que acabas de, de describir, ¿no? ¿Cómo, desde tu opinión, están afrontando las empresas este desafío? ¿Qué tipo de medidas están poniendo en marcha para, para ser más eficaces? en Sobre todo la fidelización, me imagino, ¿no? que es lo que más les preocupa.
6: Bueno, les preocupan ambas, ¿no?, la fidelización mm. y también la atracción, la atracción también, ¿no? porque... Mm. ...hay una competitividad brutal a la hora de captar nuevos perfiles... Cierto. ...y las compañías están compitiendo todas por mm. un mismo tipo de perfil, ¿no? Entonces, o sea, es verdad que aquí el punto eh, que nosotros trasladamos... ...es eh, que es momento de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Mm. Y así lo trabajamos con, con los clientes, por ejemplo... Eh, ...si hablamos de la rotación, pues una mayor rotación... ...puede ser una oportunidad para incorporar a las plantillas... ...a perfiles más sinios... Eh, ...oportunidad de reformular internamente los planes de desarrollo... Mm que tienen las compañías, o las políticas de selección o incluso el propósito corporativo, ¿no? Eh, el punto es que en el contexto en el que estamos, eh, contar con una marca empleadora bien, traba bien trabajada es clave para diferenciarse uh -huh. y, y es, es lo que estamos trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque la marca empleadora... Tiene ese doble objetivo. Por un lado, el objetivo interno de fidelizar y fomentar ese sentido de pertenencia de los profesionales. Y luego, eh, eh, ese objetivo externo de transformar la relación con, con potenciales candidatos.
1: Vanessa, el otro día, eh, cuando celebrábamos la, la gala con los directores de recursos humanos, 200 directores, de, de, dije públicamente uh -huh. no, el, eh, la, la importancia como reflexión eh, de todos estos años, la, la necesidad de que el director de recursos humanos de hoy eh, esté muy cercano ¿no? a, a la marca, al, al talento, a esa nueva forma de seleccionar, a esa comunicación interna. No sé, no sé, ¿eh? lo expreso de esta forma, si nos hemos quedado un poco anticuados cuando hablamos solo de, de experiencia de empleado o de propuesta de valor para, para el talento. ¿Hay algo más que las empresas deberían considerar, eh, Vanessa?
6: Sí, o sea, al final estamos en un momento en el que tenemos que dar, los profesionales de recursos humanos tenemos que dar un paso más, porque al final son tiempos de innovar y, como decía, no de reformular lo que hacemos e incorporar eh, nuevas técnicas y nuevas capacidades. no Nosotros hablamos mucho de una visión marketing for people, es decir, tenemos la oportunidad de utilizar las técnicas de marketing, que las compañías eh, lo hacen fenomenal mm. y trabajan la imagen de producto eh, utilizar esas técnicas para conectar con este profesional de una claro. forma diferente, que nos ayude a romper las barreras de atención ¿no? y a generar esas experiencias memorables que nos van a ayudar a conectar más y mejor con nuestro talento presente o futuro. ¿no? Entonces, ahí es una oportunidad clave el, el utilizar todo lo que sabemos eh, con esas técnicas de marketing para aplicarlas a, a los empleados.
1: No siempre sí. hemos sabido, Tomás, ¿eh? hacer eso. ¿eh? No, no, sí, no, no, pasar <risa> de, del
3: marketing de producto al marketing de talento. ¿no? Ya por último, y una, una última cuestión que has mencionado y no, no nos gustaría que pasara desapercibida, que es el propósito. De manera muy breve, ¿crees que el propósito corporativo en este momento, más allá de, de, un, de una etiqueta, eh, es una aportación de valor eh, a la hora de crear significado y sentido al trabajo como una manera de, de atraer y de fidelizar?
6: Totalmente. Bueno, tanto es así, ¿no?, que eh, según estudios, el 42% de los colaboradores... ...valora el propósito de una empresa... ...antes de enviar su currículum, ¿no? Uh -huh. Al final, la gente no quiere trabajar en empresas... ...que no ofrezcan una propuesta de valor... ...alineada con sus valores y expectativas, ¿no? ¿Por qué? Porque como comentábamos anteriormente... ...y lo habéis mencionado también vosotros... ...para los profesionales es vital... ...encontrar el por qué y el para qué... ...me uh -huh. levanto cada día, ¿no? Claro. Entonces, eh, totalmente. Es un activo eh, empresarial fundamental tanto para atraer como para fidelizar talento.
1: Muy bien, Vanessa Álvarez, gerente de Talent Engagement desde, desde Llorente y Cuenca. Muchísimas gracias. La comunicación siempre también y, y lo institucional presente en, en el mundo de las personas, que eso también llevamos algunos años, no muchos haciéndolo, uh -huh. pero es una tendencia eh, evidente en, en el mercado y en, y en el contexto del mundo de los recursos humanos y la comunicación. Vanessa, un abrazo a todos por ahí. Gracias. Un abrazo, Vanessa.
6: Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos Apúntate
1: Y hoy con Tomás Pérez, con Julio Moreno y se incorpora con nosotros Germán Bueno y Juan, eh, y buen Juan Domingo. Domingo Palermo que, que está por aquí también desde Argentina de Tertuliano, de tertuliano con nosotros eh, le doy la bienvenida a Germán Rodríguez, eh, directivo en el sector de servicios de Human Resort con amplia experiencia En adquisición de talento, querido Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
7: Muy buenos días y gracias a Capital Humano, a la Fundación Más Humano, Capital Radio, perdón sí. Y un placer estar con Julio, Juan Domingo y Vanessa
1: Muchísimas gracias, cuentas con una larga experiencia ayudando a las empresas en los procesos de gestión del talento con un importante foco en la atracción y en la selección desde tu experiencia cuáles que son los nuevos factores con lo que has escuchado ya ¿eh? los nuevos factores que, que más se valoran a la hora de atraer y fidelizar en tu opinión germán la,
7: la verdad es que sí he tomado muchos apuntes y, y voy a ir usando algunos eh, más que, yo empezaría que más que nuevos factores resumiría eh, que hay tres salario flexibilidad salud y sentido al trabajo propósito en el que se están eh, haciendo más competitivos y completos. Y luego el peso de la importancia va pasando del primero salario uh -huh. hacia los siguientes, flexibilidad, propósito, etcétera, no El salario siempre está... Siempre. Además, posiblemente esto daría para otro programa si en España estamos retribuyendo bien. ¿no? Uh -huh. Desde luego que sí. Ahí lanzaría yo una, una propuesta, ¿no? Hay un estudio de Garner que me dame ha datos, Dame datos, dame datos. <risa> va, vamos con datos. Un estudio de Garner dice que el 86% de las personas no, es, no se sienten bien retribuidas. Y uh -huh. por otro lado, el 73% de las empresas sienten que pagan de una forma justa. no Aquí hay un trabajo. Por sí, final, hay un gap, ahí hay un, una,
3: una aparente distancia ¿no? en, entre lo que piensan unos y piensan otros.
7: Desde luego que sí, y yo empezaría, pues oye, recomendando un ejercicio a las personas candidatos por eh, hacer entrevistas, estar en el mercado, y así, eh, junto con la empresa que consigue información de mercado, pues oye, empecemos a, a alinear expectativas, trabajemos la comunicación, y bueno... Con ese dato, pues seguro que, que se puede mejorar.
1: Si el cambio frecuente de trabajo se consolida como manera de, de vivir, eh, Germán, bueno, y todos eh, profesionalmente, ¿qué hacemos con los procesos tradicionales de, de fidelización?
7: De fidelización, buena pregunta, sí. A ver, yo propongo una solución nada revolucionaria que es invertir más recursos. Es decir, que recursos humanos tengan más recursos y normalmente tiene una sobrecarga de trabajo, uh -huh. no contando con ello. Y por otro lado, implicar más al management, al CEO, a la dirección, en actualizar, ¿no? en trabajar procesos de fidelización. Entonces, eh, he traído un ejercicio que me gustaría presentar, uh -huh. eh, que básicamente es cuantificar el coste de rotación para sí, darle importancia y efectivamente invertir más recursos. O sea, cuánto recursos? le
1: cuesta a las empresas, no? Que se vaya la gente. Pues,
7: bien, pues bueno, siguiendo con datos, eh, Fran. Venga. Rastad dice que en 2022 la rotación media en España fue de un 17%. Efectivamente, esto, según Tomás, está creciendo. El dato de un 35%. Uh -huh. Bien. Por otro lado, el informe de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, SHRM, Calcula el coste de rotación entre un 100% y un 300% de un salario. Yo me quedaría con el 100%, todo lo que incluye publicaciones, selección, entrevistas, formación, tiempo hasta que llega la productividad completa que decía Julio, tres años y tres años y medio, sin contar los aspectos subjetivos, no, como el impacto negativo que tiene la organización la rotación. Bien. Pues vamos a, a tener en cuenta, eh, cada empresa tiene un salario medio, vamos a tener en cuenta el salario medio en España que es de 25.200, redondeamos a 25.000, el coste para la empresa también redondeando es un 40% más, este da el dato de 35.000 euros y para una empresa cogiendo un tamaño de 200 trabajadores el 17% según Rastad es 34 salidas anuales, multiplicamos 35.000 salario medio por los 34. Y nos da... Un millón doscientos mil euros, eso es el coste de la rotación total, uh -huh. y luego cada empresa tiene un tanto por ciento sobre la rotación deseada o no deseada.
1: Estos números, cuando los ve el CEO, ya se eh, plantea... No, claro, se que como se, se decía,
7: lo que, no son, lo que no son cuentas, son cuentos.
3: Sí. Estamos hablando de, de, de cuentas, ¿no? Efectivamente. Julio, ¿alguna
1: cosa que, ante esto?
5: <risa> no, me parece que cuantificar eh, el coste de la rotación no deseada es esencial para que se invierta en la retención. Pero también hay una cosa muy importante. Las empresas saben mucho de sus clientes. A mí mi supermercado me manda, antes de que yo piense en que necesito algo, ya me están mandando publicidad de eso. Claro. Sin embargo, las empresas saben muy poco de sus profesionales. Entonces no se puede fidelizar bien si tú al final no sabes lo que quieren los profesionales. Mm.
1: Esta, esta reflexión es muy interesante. ¿eh? Sí. Al final, lo, de, lo que decía Vanessa también, de que se está haciendo un parangón también en... En, el, eh, ...en todo lo que consumimos o la forma de consumir en, el, el, en estos procesos. El otro día en un sí.
3: artículo hablábamos también de... ...porque estamos hablando mucho también del propósito... ...que posiblemente el propósito eh, está acudiendo a, al, al rescate... ¿no? ...de estas de estas, de estas altas rotaciones, de estos peri acorta acortamientos... ¿no? ...del periodo de permanencia. Eh, eh, no, no tiene que ver también el propósito con encontrar el significado... ...en el trabajo del día a día. Y el trabajo del día a día, muchos departamentos de recursos humanos... ...lo han olvidado. En, en, entrando más en la parte perimetral Yo El otro día comentábamos un artículo Algunos departamentos de recursos humanos Hemos podido convertir en unidades de la diversión En donde uh -huh. nos centramos más en lo que pasa en, alrededor del trabajo y no exactamente cuando estás trabajando, el recuperar el amor al trabajo, el encontrar el significado mientras trabajas, el trabajo bien hecho, el que haya una adecuación persona puesto en donde una persona esté haciendo lo que realmente le apasiona mientras está trabajando. Y luego ya los karaokes, los cafés, el, el after work, la, las cervezas, que eso está muy bien pero eso realmente no es lo que realmente está, lo que realmente motiva como decía Hesber.
1: no estamos en tiempo eh, amigos y amigas estamos en tiempo de crear ¿no? de, de innovar eh, claro. y tenemos que crear e innovar en ese en ese entorno que es el futuro de la, de la organización germán algo más que, que añadir
7: bueno al final eh, yo lo que he querido ha sido trasladar pues oye una importancia no que se puede dar pero luego efectivamente pues comparto con Vanessa que hay que trabajar las técnicas de marketing y efectivamente tenemos unos candidatos, unas personas que revisan Google Review, Glassdoor, LinkedIn, sigo viendo empresas que tienen su LinkedIn como un catálogo de productos y servicios sí. y es una comunicación interna muy, con mucho potencial, ¿no? No sé.
3: Hay... Y última pregunta, porque ¿crees que en el ciclo de la gestión del talento deberíamos incorporar una fase, no final, sino de recuperación del talento que se nos fue, pero de una manera estructurada? Yo o sea, creo que Hasta hace poco, cuando se te vio una persona, decía, pues no volverás, te cierras la puerta para siempre. Esto no se nos ha re... <risa> Totalmente. De repente de acuerdo. decir, no, no, vamos a dejarla abierta, vamos a seguir manteniendo porque nos, nos gustaste y esperamos que dentro de un año o dos años vuelvas con según, nosotros. Según el
1: líder, porque otro no, ni te recibía. No, 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 eso era como una ofensa ¿Crees que en este momento sí. ya
3: ha llegado el momento de crear ese, ese proceso de recuperación?
7: Yo creo que la empresa al final ya está obligada ¿no? a, a contar con este talento que se fue y que, que volverá. Yo creo que Julio estará de acuerdo conmigo, hemos vivido muchas empresas que, no, por favor, no me presentas a nadie que haya trabajado antes en esta <risa> casa y harás al revés, la empresa se esfuerza en una entrevista de salida, mm. hace eventos de alumni para mantener esta conexión vinculación. entre los empleados, o sea que... Por supuesto que sí.
1: Bueno, pues el turismo laboral. ¿Se acabó el empleado de por vida? No sé si hemos dado respuesta o no a esta pregunta, pero reflexión. Sí tienen todos nuestros seguidores y oyentes para seguir escuchando los podcasts de, de Capital Radio y del Foro de Recursos Humanos sobre, sobre este asunto, Tomás. Sí,
3: al menos no sé si habremos dado muchas respuestas, pero hemos formulado muchas preguntas. Que es algo Oye, importante. Que,
1: que le han puesto aquí a, un, a mi amigo Juan Domingo <risa> un, m, 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 músicas de ida y vuelta.
7: Por una cabeza de un noble
5: potrillo justo
1: en la rara... Un abrazo muy fuerte para todos los hombres y mujeres de Recursos Humanos de Argentina. Juan Domingo, gracias por estar con nosotros. ¿eh?
2: Muchas gracias y les recomiendo a todos los directores de Recursos Humanos que estén en Sausami, 21 Unicornio, 600 Speaker, todo el mundo del trabajo, el futuro, está ahí. Y los directores de Recursos Humanos tienen que acompañar en la gestión a esos nuevos proyectos. Bueno,
1: gracias eh, por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Bueno, un niño también a Argentina y a todos los hombres y mujeres de, de Latinoamérica. Gracias, Julio Moreno. Gracias, Vanessa Álvarez, que está con nosotros. Gracias, Germán Rodríguez, como siempre. Y gracias, Tomás. Seguiremos reflexionando. A micrófono abierto y a micrófono cerrado, cerrado, como lo hacemos durante todos estos años. Muchísimas gracias. Un abrazo. A todos vosotros. Gracias. A todos vosotros. gracias. Eh, gracias. El lunes, más eh, personas y más eh, empresas. A, hablaremos de diversidad eh, con el Observatorio Generación y Talento. Directo aquí con todos ustedes.
2: Por una cabeza, tu boca de fuego otra vez quiero dejar. basta de carrera se acabó la timba un final reñido yo no vuelvo a ver pero si algún pingo llega a ser el domingo yo me juego entero
7: ¿qué le voy a hacer? por
2: una cabeza toda la locura
5: que besa,
2: borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza y mi me olvida, que importa perderme mil veces la vida, para qué vivir.
0: El próximo 6 de junio, de 10 a 12 horas, no te pierdas el especial Ilunion en Capital, la Bolsa y la Vida. Conoceremos por dentro todos los detalles, áreas y novedades de esta compañía que aspira a transformar el mundo empresarial. El 6 de junio, de 10 a 12, en Capital Radio. Escucha lo que viene.